1: Hallo und schön, dass du da bist. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für dich mit einem brandneuen Format, das wir uns für den Hier geht's lang Podcast ausgedacht haben. Hallo Jasmin.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: In den nächsten circa 30 Minuten wollen Jasmin und ich, du hast es gehört, Jasmin ist auch da, mit Hilfe von verschiedenen Kategorien eine Folge aufnehmen, in der wir wie so eine Art lockeres Talkformat miteinander sprechen. Und wir nehmen euch da mit auf die Mentoring-Couch. Wir beginnen jede Folge mit einer Check-In-Frage. So macht man das ja auch bei guten Meetings. Und das hilft uns vor allem beim Reinkommen, aber euch dabei auch, Jasmin besser kennenzulernen. Und dann, da beginnen wir mit dem Thema. Heute wollen wir quatschen über das spannende und große Thema Wachstum. Das ist ja eins von Jasmins Leitmotiven für ihr Mentoring und ihr super wichtig. Aber was bedeutet das eigentlich genau für Sie? Ja, weil da gibt es ja wirklich sehr viele verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, damit wir das heute ein für alle mal klären. Jasmin, deswegen machen wir heute einen Deep Dive. Ich bin schon sehr gespannt, was Wachstum für dich bedeutet. Und dann kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, nämlich der, bei der HörerInnen fragen können, an Jasmin. Jasmin beantwortet uns eine Frage aus ihrem Coaching-Alltag. Heute geht's um Psychologische Sicherheit in der Krise. Raus aus der Folge geht es wie am Anfang rein mit dem Check-in, raus mit dem Check-out. Wir haben einen Würfel mitgebracht. Ihr habt den gerade gehört. Und mit dem wollen wir am Schluss eine Frage würfeln und damit eben den Podcast abschließen. Ich bin übrigens Pia. Du kennst mich bestimmt auch schon aus dem Baby-Pausen-Podcast-Vertretungszeitraum. Ich bin selber agile Trainerin für Teams und übernehme besonders und sehr, sehr gerne Moderation. und genau deswegen hat Jasmin mich da hier auch eingesetzt dafür. Vielen Dank, Jasmin. Jetzt aber genug mit dem ganzen Vorgeplänkel. Ich habe, glaube ich, super Lust auf die Folge. Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir starten mit der ersten Frage. Kannst du uns vielleicht mal zum Reinkommen sagen, was ist dein Handy-Hintergrund und warum? <lacht>
0: okay. Ähm, ja, kann ich sagen. Ich war vor zwei Wochen auf einem Seminar und ähm, ja, das war am Ende des Seminars, hat man so ein, musste man ein Commitment ablegen, ähm, so eine Art Vertrag. Und ich habe mir diverse Ziele gesteckt für dieses Jahr, auch relativ hohe Ziele, ähm, und habe da so einen Buddy für bekommen. Und äh, der Buddy, der hat die Aufgabe zu kontrollieren, ob ich meine Ziele erreiche und auch für mich da zu sein. Und ähm, da und das und das Krasse an der ganzen Situation ist, ist, dass man sich selber eine Strafe gegeben hat, äh, beziehungsweise auch selber eine, ja, ähm was besonders wenn man die Ziele erreicht kann man sich auch ja wie nenne ich das ein Geschenk oder so und na genau genau das Wort habe ich gesucht Belohnung und das einmal geht es in so ein super geiles Wellnesshotel und wenn ich es aber nicht erreiche, dann habe ich äh, ja dann spende ich für eine Organisation 5000 euro also das ist ziemlich ähm, wow, ja äh, ziemlich ja der, der Hintergrund ist einfach dass man sagt also bei dem Seminar war es halt so ähm, die fragen immer wie viel setzt ihr danach um und ähm, in dem Moment, wo man sagt, man macht ein Commitment mit einem Buddy, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal umsetzt, nochmal um 30 Prozent, glaube ich, war es höher. Und ja, damit ich da nichts vergesse, habe ich mir genau diesen Vertrag als Handy-Hintergrund ge gesetzt. Ah, das, ist, okay. ja, das ist der Hintergrund, genau.
1: Okay, okay, cool. Also,
0: dann äh, guckst du jeden Tag drauf und wirst dich jeden Tag
1: neu dran erinnert. Okay. Äh,
0: ja, wobei ein Großteil der Ziele habe ich letzte Woche schon, schon umgesetzt. Ähm, jetzt fehlt noch eins für, für die nächsten zwei Wochen. Äh, genau. Und ich finde es halt immer gut, als so auch fürs Unterbewusstsein, für den Reminder, dass man das nochmal sieht und dass man nochmal erinnert wird. Ich, äh, ja, du hast ja eh immer ja. so Affirmationen <lacht> oder so auf dem Handy. Also du bist echt für mich ein Mensch, der immer mit diesen Affirmationen
1: auf dem Handy, ich habe da irgendein Bild und du hast immer irgendeinen Spruch, der gerade aktuell für dich wichtig ist oder so.
0: Ja, nee, derzeit habe ich einfach einen Vertrag mit mir.
1: Auch gut, auch gut. Okay, dann äh, glaube ich, können wir wir
0: sagen, wir sind gut eingecheckt.
1: Ich habe auf jeden Fall was über dich gelernt und äh, wir gehen rüber ins Thema Wachstum in den Deep Dive. Okay, dann machen wir doch jetzt mal den Deep Dive ins Thema Wachstum. Ich bin schon total gespannt, Jasmin. Ich glaube, zum Anfang wäre es total spannend, wenn wir erfahren, wie du überhaupt erf oder wie du überhaupt für dich erkannt hast, dass dieses Thema, dieses Motiv Wachstum so eine große Rolle für dich persönlich spielt und was es eigentlich für dich bedeutet.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe ähm es war schon immer bei mir da, irgendwie unterbewusst, aber ich wusste nie so genau. Äh, also, ich habe das ja, das, das merkt man ja jetzt, also man merkt es ja nicht bewusst. Ich habe es dann die letzten Jahre mal aus dem Keller geholt, quasi <lacht> und gesehen, dass Wachstum irgendwie so absolut mein Wert ist. Und wie ich da hingekommen bin, ähm, ja, ich habe ja vor drei, vier Jahren dann mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen und da fängt man ja immer dann mit diesen ja ich sag mal standard -Werte -Übungen an, diese ganz basische, basische Werteübung, einfach mal zu gucken, was sind meine Werte, welcher Wert ist mir wichtiger und da kam immer wieder als zentraler Wert Wachstum dabei, ähm, dabei rum. Und zum anderen ist es natürlich so, dass im äh, seit ich jetzt mein Business gestartet habe, <lacht> ähm, ist es ja noch mal wichtiger auch klar zu sein, welche Werte habe ich, welche Werte will Jasmin Wild Mentoring nach außen vertreten? Deswegen da noch mal eine Stufe drauf zu gehen und noch mal tiefer reinzugehen, was ist denn für was Jasmin Wild Mentoring eigentlich am Ende steht? Also einmal für mich selber, einmal für die Firma, es hängt ja aber auch wirklich damit zusammen und da tief reinzugehen und zu gucken, hey, was ist dieser Hauptwert, der der wesentlich ist? Du hast
1: jetzt ganz oft das Wort Wert benutzt. Kannst du vielleicht ja. einmal kurz erklären, wie du denn, also wie du dich überhaupt
0: damit auseinandergesetzt hast, damit du zu irgendwelchen Werten gekommen bist? Also ja. wie ja. man das macht eigentlich? Ja, also das Wort Wert, es ist alles sehr schwammig, das weiß ich auch. Aber am Ende ist es, wenn man es ganz einfach runterbrechen will, Wert bedeutet das, was dir super wichtig ist im Leben. Und wie man da hinkommt, ich sag mal, diese Basis einfachen Übungen sind die, dass man irgendwie 30 verschiedene Werte sich hinlegt. Familie, Natur, Ruhe, Challenge etc. Und dann nimmt man intuitiv fünf davon raus und die fünf davon rankt man gegeneinander. Und so man hat man wie so eine Wertehierarchie. Mhm. Das Problem, also ich finde, es ist zum Einstieg immer super, mache ich auch gerne, aber es ist halt nur dieser Einstieg. Das Problem dabei ist, je nachdem, zu welcher Situation du das machst, kommen da immer wieder nochmal andere Ergebnisse rum. Und je nachdem auch, was du hinter dem Wert dann verstehst, versteht ein anderer dann vielleicht auch noch mal was anderes, weil ähm, ja, es so abstrakt ist und das Gehirn mag nichts Abstraktes letztendlich. Für Familie bedeutet jetzt zum Beispiel für mich total viel so, weiß ich nicht, äh, Nähe, Kuscheln und für jemand anders bedeutet es aber irgendwie. Verlässlichkeit oder
1: so. Hm, ähm,
0: ja, ja, nee, ich hm. hatte es mal mit jemandem gemacht und da bedeutet es irgendwie so, akademisch zu sein, also so total, ja, wir sind doch eine akademische Familie und da ist es halt auch wichtig, mhm. ähm, dass wir ein gewisses Niveau haben, also was total unterschiedlich ist. ja, ja, ja. ja genau, und das war der erste Schritt, ähm, um mit diesen Standardwerteübungen dann zu starten oder mit denen mhm. habe ich gestartet, aber wir haben ja auch noch mehr gemacht. Wir haben ja auch ein Team noch mehr gemacht. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, und ich finde, da sind wir tiefer rangekommen. Ähm, genau, und das, äh, irgendwann habe ich Simon Sinek erkannt oder entdeckt. Start with why. Ähm, und der Sinek hat eine Methode, also ist ein Amerikaner, und er hat eine Methode entwickelt, ähm, wie man auf sein Why kommt. Und das Schöne daran ist, dass äh, das Why in den Geschichten schon vorhanden ist, in den Geschichten aus deiner Vergangenheit. Und ähm, da gibt es dann so einen Prozess, den man durchlaufen kann, den macht man immer zu zweit, äh, weil er sagt, und das war auch jetzt meine Erfahrung, wenn jemand anders äh, dabei ist, dann hört der und sieht der die Muster, die man selber für, sie, für sich nicht erkennt. Mhm. Und dann über die Geschichten heraus kann man das dann nochmal ein bisschen, also nicht ein bisschen, kann man das konkreter fassen, was dann wirklich der Kern jeder Geschichte ist. Und das haben wir ja sowohl im Team gemacht, als ich. Ich habe es auch gemacht. Und da, ja, da sind wir dann näher hingekommen.
1: Und was hast du da so für Geschichten erzählt? Oder ist es zu privat?
0: Also <lacht> was magst du davon teilen? Ja, genau. Also die Wachstumsgeschichten natürlich, weil das kam ah, ja auch am Ende ja. raus. Und ähm, zwei Sachen, also zum einen, ähm, ja, der schulische Laufbahn. Äh, die schulische Laufbahn war bei mir einfach so, ich war in der Grundschule und ich war halt super faul. <lacht> Finde ich total interessant, wenn ich darüber nachdenke heute. Ähm, und bin dann auf der Hauptschule gelandet. Und in der Hauptschule habe ich relativ schnell sehr, sehr gute Noten bekommen. Und äh, ich sag mal so, meinen Eltern war das nicht so wichtig, auf welche Schule ich gehe. Und andere in der Klasse sind dann mit schlechtere Noten auf die Realschule gekommen und ich war aber weiterhin auf der Hauptschule. Und ich weiß noch neunte Klasse, also Ende der Hauptschule in Baden-Württemberg, also wir sind jetzt im baden-württembergischen äh, Schulsystem, bin ich dann zum Lehrer gegangen und immer Top-Noten gehabt äh, und da habe ich gesagt, ja, ich will irgendwann, ich glaube, ich habe sogar schon gesagt, ich will studieren, aber ich habe mindestens gesagt, ich will aufs Gymnasium. Da habe gesagt, ja, jetzt ich erstmal die Realschule und slowly und ich so okay und dann bin ich auf die Realschule in Baden-Württemberg. Kann man das so machen, dass man entweder eine Wirtschaftsschule zwei Jahre macht oder eine Werkrealschule in einem Jahr. Und ich wollte natürlich kein Jahr verpassen ähm, und habe das dann in der Werkrealschule gemacht. Und dann bin ich dorthin gegangen und äh, in meiner schulischen Laufbahn war da ein Lehrer, ähm, der mich supportet hat und das war auch der einzige, mit dem <lacht> ich gehe ich aber heute auch immer noch Kaffee trinken. Ähm, und diese Schulform war auch äh, super, weil man hat halt fast nur, also für mich super, man hat fast nur in Projekten gearbeitet, außer in den Hauptfächern. Und das hat dann richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich die Werkrealschule abgeschlossen. Dann bin ich ins Wirtschaftsgymnasium. Da macht man dann in drei Jahren sein Abi. Mhm. Und dann komme ich da in die 11. Klasse rein. Und dann war da dieser Lehrer, der mir dann gesagt hat, ja, alle, die von der Hauptschule kommen, äh, die werden in der 11. Klasse sitzen bleiben. Und ich so, was? Das, also echt krass, finde ich dass der das einfach so, also
1: irgendwie finde ich total bescheuert, dass ein Lehrer das so sagt, um euch erstmal alle richtig runterzudrücken irgendwie.
0: Ja, und ich war so, okay, jetzt nur, weil ich jetzt nicht die Wirtschaftsschule in zwei Jahren gemacht habe und mich dadurch vorbereitet habe auf ja. Wirtschaft und dann gab es da diese Projektfirma, mhm. <lacht> irgendwie lustig, wenn ich heute zurückdenke, ähm was man da gelernt hat. <lacht> und, aber in dieser Projektfirma, also es war wie, man spielt so eine Firma nach. Mhm. Eigentlich schon cool. Ähm, aber ich habe dann halt dort, eine, wir haben eine Klassenarbeit geschrieben und ich habe eine 5 bekommen. Mhm. Und ich kam aus dem Setting, wo ich ja nur eins gewohnt war. Ja. Und dann dachte ich so, wow, dieser Mensch hat recht. Ich werde jetzt hier einfach mal sitzen bleiben. <lacht> ja. Habe das natürlich aber nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Und am, äh, am Ende des Tages hatte ich ähm, ja dann 14 Punkte im, ähm, im Abi in BWL. Also,
1: ja, voll krass. Also, dass äh, du da von der 5 auf die 14 Punkte gekommen bist. <lacht> Und was ich daran krass finde, irgendwie ist oder das, was so schade ist, ist, dass so voll viele Lehrer einen so irgendwie, statt einen zu so pushen, noch runterziehen. Also irgendwie voll blöd. Ja. Aber voll krass, dass du daraus halt für dich gezogen hast, dass du dann halt noch doppelt so stark kämpfst, ne? Also das ja, ist halt,
0: genau, genau. Also das war immer so, so tatsächlich vielleicht eher der ungesunde Antreiber. Das heißt, ja. <lacht> aber es war immer so, ja gut, also wenn ihr sagt, das geht nicht, ich sage auf jeden Fall, das geht, weil ja. am Ende bin ich ja dann auch zum Studium gegangen. Das war ja mein obergelagerter Wunsch, auch immer ein Studium zu haben, also von der Hauptschule zum Studium. Und äh, das ist halt quasi in meine Identität reingegangen. Ja. Also wenn wir alle von außen sagen, hey, das geht nicht, dann sage ich aber, ja, das geht. Ja. <lacht> Und ich habe es mir selber bewiesen und ich glaube, das ist halt so, so, so super wichtig auch äh, ja für jeden, dass man sich Dinge selber beweist und dass man dann weiß, dass man das auch schaffen kann und dass vielleicht andere sagen, das geht nicht, aber du selber weißt es irgendwie, dass es geht. Ja, voll cool. Und, äh, ja, genau, das war so ein Beispiel aus dieser schulischen Laufbahn und dann später in meinem Angestellten-Dasein war es halt so, mh, dass ich ja relativ früh Führungskraft geworden bin. Ähm, ich schätze mal so mit 26 oder so und der damalige Betriebsleiter hat zu mir gesagt, Hey Jasmin, äh, ja, das ist irgendwie so die schwierigste Abteilung des Unternehmens und außerdem in das Büro gehe ich sowieso nicht rein und mit denen will ich sowieso nichts zu tun haben, aber du wirst es schon machen. Und ich war so irgendwie so ein Jahr im Arbeitsumfeld und dachte so, ich habe keine Ahnung davon. Ja, krass, ich, ich finde es voll nicht. krass, sehr
1: einfach. Also, du bist ein Jahr da und dann gibt er dir erstmal die schwierigste, die erste Abteilung, die er so zu bieten
0: hat. Also, wow. Und ich dachte mir so, okay, ja, Challenge accepted. Also, da war auch wieder dieser Wert, der war eigentlich schon in mir da. Ich mhm. weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich will es machen und ich habe Bock. Und das Coole war, dass wir so ein bisschen abgeschieden mit dieser Abteilung waren. Wir waren so ein bisschen, die Büroräume waren so ein bisschen abgetrennt. Also wir waren so ab vom Schuss. Ähm, ja, und ich habe äh, ja in der Retro, glaube ich, einiges richtig gemacht. Am Tag der Verabschiedung war das einfach, ich werde diesen Tag nie vergessen, weil meine Mitarbeitenden standen dann vor mir. Wir haben einfach ganz normal halt Abschied gefeiert. Und die standen vor mir und hatten alle schwarze Kleider an und so eine schwarze Binde äh, am Oberarm und ich so, was bedeutet das? Und die haben dann einfach so gesagt, ja, es ist wie, als würde jetzt ein Mensch sterben. Ja. Und ich war so, ich so. Kannst, kannst ja. du kurz mal, also wie, wie lange warst du da? Also nach
1: oh, wie viel boah. Zeit hast du das hinbekommen, dass, das so, dass mm. ich da so eine krasse Wende vollzogen ah, hat? Mm, mm. oder
0: Ja, so zweieinhalb Jahre vielleicht. Ah ja, wow, okay. Also hast du echt schon voll
1: viel intuitiv richtig gemacht, dass das so bei deinem ersten Team schon so krass geklappt hat irgendwie.
0: Ja, ich, ja, ich, ich, ja, es war ja, und das war halt einfach, das ist so einschlagen dieser Moment. Mhm. Nicht mal die schwarze Kleidung, sondern eher so diese schwarze Binde. Ich mhm. kannte überhaupt nicht dieses Ritual. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja. Okay, genau. also krasse, krasse Geschichten, finde ich irgendwie voll, voll spannend. Vielleicht könnten wir jetzt im, im zweiten Schritt so ein bisschen darüber sprechen, wie du diese Erfahrung, die du jetzt gerade für dich selber beschrieben hast, also für deine eigenen Geschichten, wie, so, wie du dieses Wachstum für dich selber erkannt hast, wie du das so rüberbringst in deine Arbeit mit den Kunden.
0: Ja, ein wunderschönes Beispiel war, da hatte ich ein Mentoring mit einer Führungskraft auf einer rel relativ hohen Position, also die zweite Position im Unternehmen und ähm, auch mit einer sehr hohen Personalverantwortung, ich meine 300 bis 350 Leute und äh, ja, diese Person war aber super unglücklich, äh, so, so Aussagen wie, ich fühle mich nicht frei, ich komplett gereizte Stimmung bei mir zu Hause, mir fehlt die Be Begeisterung, ich ich fahre mit Bauchschmerzen auf die Arbeit. So, genau. Und das war auch das, was wir im Grunde im ersten Schritt gemacht haben. Ich nenne es ja immer die Auskotzrunde. <lacht> Pia, du hast einen anderen Begriff. Ja,
1: Faktabnitz nenne ich das. Aber ja. aber ja, ja, also auf jeden Fall ein Ort, an dem man darüber
0: reden kann, was einen nervt. Genau, das ist eigentlich immer der Ausgangspunkt. Erstmal anzuschauen, hey, was sind deine Probleme? Was sind die Probleme hinter den Problemen? Wie fühlst du dich gerade? Und das da auch freien Raum zu geben und das nicht irgendwie, keine Ahnung, unter den Teppich zu kehren und sagen, ist hier alles nice und du mhm. musst nur die Übung machen und dann wird schon. Und. Ähm, Genau, so war das. Das war der erste Schritt, äh, was ich mit der besagten Führungskraft gemacht habe. Und dann haben wir das ähnlich gemacht. Wir haben auch diese Wertearbeit gemacht. Und ähm, damals habe ich das mit dem Y noch nicht gemacht. Das würde ich heute aber auf jeden Fall machen, ähm, ja. Genau, um dann nochmal tiefer reinzugehen. Und ähm, der dritte Schritt war dann, dass man einfach gesagt hat, okay, was sind denn aktuell deine Aufgaben? Äh, welche magst du davon gerne? Welche magst du nicht davon gerne? Und dann haben wir nochmal eine andere Analyse gefahren und was halt super spannend bei dieser Person war, äh, der hatte ein, äh, von 20 Punkten hat er 19 Punkte bei analytisch. Mhm. 19 Punkte bei analytisch und seinem Und hat so eine hohe
1: Führungsverantwortung. Ne? Also ja, sagen.
0: und <lacht> sollte sich den ganzen Tag um die Entwicklung und äh, die Zusammenarbeit, Teams, Menschen mhm. kümmern, mhm. Äh, mit so einer hohen analytischen Ausprägung. Und das war auch so ein ziemlicher Erkenntnis Shift dann für ihn. Ja. Und was halt cool war, das ging halt, ja, ich weiß nicht, das ging halt maximal schnell, wo diese Person sich entschieden hat. Und diese Person hat sich dann im Ende durch diese paar Übungen, die wir dann durchgeführt haben, hat sich diese Person entschieden, nicht mehr in der Position zu sein, sondern in eine Position zu gehen äh, als Projektleiter, wo er sich wesentlich wohler fühlt. Und das finde ich Wachstum, das finde ich maximales Wachstum, weil da, wow, ich gehe jetzt aus so, auf so einer Position raus, äh, in eine Projektleiterposition, ja gefühlt äh, wie, wie kann ich das nennen, Downgrading oder so. Und das, also das war tatsächlich so, dass das auch, war, war das einfach so, also da, dass sie
1: von dieser, was war das, Niederlassungsleitung oder so, runtergegangen ist und dann, also ich finde es auch voll, ich finde es völlig krasse... Äh,
0: ja, ne, war, war nicht Niederlassungsleitung, war hm. Betriebsleitung. Ah, also sorry. Zweite, hm. Genau, zweite Ebene. Aber ähm, ja, ist tatsächlich so passiert. Und dann in so eine Projektleiterebene zu hm. gehen,
1: und Im gleichen bin, Unternehmen, wo sie vorher ja, Betriebsleitung war. Ja, ja, auch voll krass, also voll interessant. ne? Ja, ja, okay.
0: ja und das finde ich maximales Wachstum. Da äh, steht dann wirklich jemand, diese Führungskraft aus meiner Sicht, äh, oder die damalige Führungskraft aus meiner Sicht, die stand da wirklich hinter ihren Werten. Die hat verstanden, um was es geht für sie. Die hat verstanden, dass sie keinen Bock mehr hat, immer traurig auf die Arbeit zu kommen. Ja, voll. Und dass die Arbeit sie nicht erfüllt. Und das ist für mich maximales Wachstum. Und ich so denke, wow, und das in der Kürze der Zeit, und ja, am Ende, wie wir es vielleicht gemacht haben, ich nenne es dann immer äh, die Übung, back dir deinen Traumjob. Also ja, cool. äh, so ein bisschen äh, Zutaten reinhauen und zu gucken. Und da sind wir dann halt auf dieser Projektleiterebene äh, gelandet. Und natürlich ist nicht immer alles 100% machbar, mhm. aber erstmal mit dem Maximum anzufangen und dann später so ein paar Stückchen rauszuziehen, ist auch okay.
1: Ja. Ähm, ja. Kannst du, mir, kannst du mir kurz beschreiben, wie lange jetzt hier, also erst wird ausgekotzt, dann macht man eine Werteübung, dann noch Y, dann backt man den Traumjob. Wie lange, wie lange dauert denn so ein, so ein Mentoring mhm. bei dir?
0: Oder, ja, da ist es unterschiedlich. Mhm. Aber in dem Beispiel waren es zwei Sessions.
1: Also gar nicht so viel eigentlich. Nee, es waren zwei Sessions. Das ist echt krass. Und dann so eine Lebensentscheidung danach zu treffen. Ja. Also es ist wirklich heftig irgendwie.
0: Ja, bei einem Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht hast du auch noch die Frage im Kopf: Kann man das jetzt außerhalb des systemischen Kontexts sehen? Ähm, weil jetzt verändert jemand seine, jemand sehr Wichtiges im Unternehmen seine Position, dann passieren ja natürlich auch andere Dinge drumherum. Also im System. Ja. Und da war es halt auf jeden Fall so, dass wir äh, zu seinem Vorgesetzten gegangen sind und ihm das vorgestellt hatten. Und er hatte natürlich ge äh, gedacht, ach, die Jasmin, äh, die coacht ihn wieder so hin, dass er Bock hat, Mitarbeiter zu führen. <lacht> das, das, äh, das Tolle Voraussetzung. Ja. War dem nicht so. Der war dann erstmal not amused. Also, also er war halt einfach nur geschockt. Also. Aber hat ein, zwei Nächte drüber geschlafen und hat dann für sich entschieden, yo, dann bauen wir jetzt einmal die Organisation um. Wenn wir jetzt mit einem anfangen, dann bauen wir jetzt die Organisation um, weil bei uns an verschiedenen Stellen, ja, läuft es ja nicht. Also es gibt ja noch mehr Leute, die auf falschen Positionen sind und in falschen Rollen gefangen sind und deswegen nicht arbeiten können. Und das fand ich das fand ich jetzt die Entscheidung von dieser Person, äh, von diesem Vorgesetzten, der dann gesagt hat, wo, ich habe mit etwas ganz anderem gerechnet und jetzt äh, entscheide ich mich aber auch dafür, meine komplette Organisation umzubauen, äh, ist auch mutig, ist auch Wachstum für mich.
1: Ja, voll. Und wie habt ihr das dann gemacht? Also du hast, hast gerade gesagt, dann wurden nochmal alle Rollen neu organisiert von verschiedenen Personen.
0: Ja, also im Grunde war das schon eine Organisation, die schon relativ flache Hierarchien hatte, aber die halt äh, in der Organisation, im Organigramm, ähm, ganz oldschool im Organigramm, waren halt viele, die auch sehr unglücklich waren und das nicht, ja, nicht, nicht gut gepasst hat. Und ähm, im Grunde vom Vorgehen her haben wir es ähnlich gemacht wie mit dieser Führungskraft. Wir, ich hatte dann ein Coaching mit 15 Leuten, also Einzelcoaching wo wir reingegangen sind in die Werte, in die Stärken, in die Aufgabenanalyse, in Dinge, die sie vielleicht nicht mehr machen möchten, in Dinge, die sie zukünftig machen möchten. Und es war schon ein aufwendiger Prozess. Und dann hatten wir am Ende von 15 Leuten quasi wie so ein kleines Profil. Mhm. Und dann, das fand ich halt relativ cool, haben wir das nicht dieses klassische Hierarchische, jetzt der... der der Vorgesetzte entscheidet, was passiert, sondern haben das im Kollektiv entschieden über mehrere Workshops, Sessions. Ähm, da waren nicht alle dabei, aber es waren so im Schnitt, waren wir, glaube ich, sieben Leute, die und haben, haben uns wirklich, wir saßen in so einem Raum, in so einem ehemaligen IT-Raum auf dem Boden und haben irgendwie Bilder zugelegt und Rollen zugelegt und äh, ähm, ja, die, die Organisationsstruktur da schön aufgelegt und immer geguckt, was, äh, was könnten hier auch die möglichen Schwierigkeiten sein. Und dann aber für die Leute, die nicht dabei sind, die auch immer wieder abgeholt ja und gesagt, das, ist, das könnte der Plan sein. Und deswegen ähm, fand ich das einfach cool, weil es eine Organisation mit flachen Hierarchien waren und ich glaube, so Hierarchie von heute auf morgen äh, ab, äh, machen wir jetzt nicht mehr, ist schwierig. Ja, aber so. man kann ja so ein New... Das, ich, ja jetzt mit Mo Modewort belegt, man kann ja so New-Work-Elemente einfügen. Mhm. Und bis die dann auch beim Betriebsrat das komplette Organigramm durch hatten, hat schon dann auch ein halbes Jahr gedauert. Und ähm, es gab aber auch immer wieder zwischen E-Mails und ähm, ja, die sind damit sehr zufrieden. Ähm, der, der, der Vorgesetzte damals hat gesagt, ja, ich bin mit meinem organisatorischen Wir, mit unserem neuen organisatorischen Wir, sehr zufrieden, auch wenn, klar, am Anfang da immer noch mal ein bisschen was, nicht ganz hundertprozentig rund läuft, aber dann auch immer wieder anzupassen. Weil, das ist vielleicht auch noch wichtig, viele denken, ich mache jetzt einmal so, ich verändere einmal mein Organigramm und dann ist es ein Stein gemeißelt. Genau, weil das
1: ist jetzt irgendwie, das finde ich irgendwie so eine spannende, ich finde es voll der spannende Vorgang, erstmal so mit so vielen Leuten jeweils die Profile so zu erstellen und dann wie so rumzuschieben auf dem Board, wer jetzt wohin passt. Ich habe irgendwie nur so die Frage im Kopf, kommt bei mir, wie man das dann macht, wenn einzelne Personen, weil jede Person hier hat ja ganz individuelle Werte, hat ganz individuelle Antreiber oder auch Dinge, die ihr eben Spaß machen, wo sie Stärken sieht, wie man das dann macht, wenn da, weiß ich nicht, Rollen wechseln, also wenn Personen rausgehen aus dem Unternehmen und neue dazukommen.
0: Ja, also jedes Mal aufs Neue nochmal angucken. Also deswegen kann ich, äh, es ist nicht dieses Einmal in Stein gemeißelt. Und grundsätzlich, wenn man in meinem Unternehmen ist, dann hat man aber ja im Regelfall überschneidende Werte. Ja. Also dort in der Organisation war so irgendwie so dieses familiäre, aber auch der hohe Freiheitsgrad, den ich in meiner Arbeit habe. Aber auch, dass wir uns hier irgendwie nach Feierabend zusammentreffen, also sehr stark dieses familiäre und das ist ja, ich sage mal, im Bewerbungsgespräch äh, schon gucken, dass, dass diese, diese Kernwerte des Unternehmens dann auch der entsprechende Mitarbeiter hat. Natürlich nicht immer in der Ausprägung, in der höchsten Ausprägung. Was vielleicht da noch zu sagen war, weil vielleicht hört sich das äh, ja dann auch alles so super nice an, aber ähm, am Ende kam es jetzt ganz konkret bei der Organisation raus, dass viele dann nicht Bock auf Qualitätsthemen hatte und dann zu sagen, hey, wie geht man damit um? Sagt man, äh, ja okay, jetzt haben alle keinen Bock auf Qualitätsthemen, ähm, holt man jetzt jemand Neues von extern, der Bock drauf hat? Oder sagt man, man teilt irgendwie die Dinge dann auf, dass jeder auch Dinge macht, die dann nicht also nicht äh, 100% seinen Stärken entspricht? Da ist dann ja auch immer nochmal so ein schmaler Grad, wie geht man damit um? Auf jeden Fall voll spannend. Ich glaube,
1: wir haben sehr guten Eindruck davon bekommen, was für dich Wachstum ist und wie du so ja, an Wachstum arbeitest, über Y-Arbeit, über Werte, über, ja, über, über seine Grenzen gehen. Ich würde sagen, wir gehen rüber in die nächste Kategorie, in die Hörerfrage. Und hier in der Hörerfrage, ja, da geht es eigentlich auch um Wachstum. Hängt ja schon alles irgendwie zusammen. Und zwar hat uns eine Person, hat dich eine Person kontaktiert und dich gefragt, Jasmin, wie entsteht eigentlich psychologische Sicherheit in Zeiten von einer Krise? Also wie kann man aus so einer Krise vielleicht auch wachsen? Ähm, wenn ihr übrigens eine Hörerfrage habt, also wenn ihr euch etwas fragt und gerne Jasmin dazu an der Mentoring-Couch besuchen wollt, damit sie euch hier mal ja, eine Antwort dazu gibt, schreibt uns gerne auf den äh, üblichen Kanälen auf LinkedIn oder an Jasmin mit Mentoring an die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns total, äh, die auch aufzunehmen in die nächste Folge. Jetzt aber zu dir, Jasmin, psychologische Sicherheit in der Krise. Wie kann man die aufbauen?
0: Ja, erstmal super spannend. Auch da nochmal Verweis auf deine Episode 46, wie, wie man zu High-Performance-Teams kommt, weil das ist... Also, man ist ja mal davon ausgegangen, dass man vielleicht ähm, unterschiedliche Typen äh, in Teams braucht, unterschiedliche Führungsstile. Und jetzt kommt bei dieser Auswertung von Google heraus, die da eine große Studie gemacht haben, dass es um psychologische Sicherheit geht. Wer hätte das gedacht? <lacht> Und äh, das ist ja jetzt nicht das Modewort Sicherheit bei Führungskräften, weil die haben ja, die haben ja keine Angst. <lacht> also, ähm, aber total spannend, weil dann geht es ja darum, wenn wir über Sicherheit sprechen, äh, ja, letztendlich da auch noch mal tiefer bei uns und bei unseren Mitarbeitenden einzusteigen. Also mit tiefer meine ich unterhalb des Eisberges äh, mhm. und da zu gucken, was, was ist da, was sind da für Werte, Bedürfnisse, Gefühle etc. Und auch mit diesen Themen, oder besonders eigentlich mit diesen Themen in der Führung zu arbeiten. Und ja, ähm, der erst, die erste Empfehlung, die ich geben würde, einfach mal zu klären, was bedeutet psychologische Sicherheit für dich als Führungskraft und was bedeutet es für jeden Einzelnen in deinem Team, weil es kann jetzt natürlich sein, dass, äh, also wie bei den Werten, relativ abstrakt psychologische Sicherheit, äh, bedeutet es jetzt für jeden Einzelnen etwas anderes, zum Beispiel Pia, was bedeutet denn für dich psychologische Sicherheit? Ähm ja, also für mich bedeutet
1: das auf jeden Fall, vielleicht auch im übermäßigen Ausmaß, ich denke daran immer so, so ich arbeite jetzt in diesem Team und ich habe irgendeinen Fehler gemacht oder so oder mir ist irgendwie was Blödes aufgefallen oder ja, mich hat irgendwas gestört, dass ich mich sicher genug fühle, das in diesem Team mit den anderen Mitgliedern zu teile. Also, dass ich nicht danach zu nach Hause gehe und mich bei meinen Mitbewohnerinnen oder bei meinem Freund darüber auskotze, sondern dass ich das Gefühl habe, ich bin hier so sicher in diesem Team, dass ich meine Meinung, meine meine Äußerungen, meine Ideen, meine Kritik frei, frei nennen kann. Das ist, glaube ich, für mich so ein ganz
0: wichtiger Punkt, wenn es um psychologische Sicherheit geht. Also ich fasse mal zusammen. Ähm, so Kommunikation und Fehlerkultur? Mhm. Also über Kommunikation und
1: um Fehler offen kommunizieren können, genau. Äh, also über genau über eigentlich sozusagen sich
0: frei äußern zu können. Also okay, psychologische äh, Sicherheit bedeutet für dich, sich frei äußern zu können. Mhm. Okay, ich habe dann auch kurz mal bei mir überlegt, was es für mich bedeutet. Und für mich bedeutet dass ich war mal in einem Setting, in einem Seminar, da ging es mir wirklich nicht gut. Und äh, habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt und ich habe mich psychologisch auch super unsicher gefühlt. Und äh, der Grund war für mich, weil da, keine guten, da war keine gute Beziehungsebene und ich war auch nicht in der Lage, da eine aufzubauen. Und ich habe mich da einfach super unwohl gefühlt. Und äh, ja, wie du jetzt vielleicht schon sehen kannst, unterschiedlich, äh, unterschiedliche Antworten in dem mhm. psychologischen Sicherheitsthema. Ähm, was mögliche weitere Antworten sein können, ist zum Beispiel aber auch, wir waren jetzt beide schon unterhalb des Eisberges, ähm, aber es viele Sachen auch überhalb des Eisberges, heißt klare Rollen, klare Aufgaben. Äh, klare Kommunikationswege, äh, klare Prozesse, äh, all diese Dinge können auch als mögliche Antworten kommen. Und jetzt, Achtung, in der Krise brechen die ja dann weg oder brechen zum Teil weg. Also Prozesse werden verändert, Aufgaben werden verändert, Ziele existieren plötzlich nicht mehr. Es geht nur noch um den Überlebensmodus. Und das, äh, deswegen ist es äh, ist es für mich so essentiell, dass die Führungskräfte da auch mit sich und vor allem mit ihren Mitarbeitern dann da äh, dabei unterstützen, dass man da an sich auch arbeiten kann äh, oder eine Unterstützung bieten. Äh, genau, denn <lacht> vor der Krise ist nach der Krise Corona und jetzt äh, Ukraine-Krise. Also es kommt halt immer irgendwas und dass man auf jeden Fall die ruhigeren Phasen dafür nutzt, um da auch auf der Emotionsebene, ja, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Genau, und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich in Episode 2, die verlinken wir, die natürlich ähm, schon eine, ja, eine Episode, eine Folge darüber gemacht haben, Führen in der Krise. Und jetzt ist die Frage, äh, ja, wie entsteht psychologische Sicherheit in der Krise? Und damals hatte ich das Wort Krise genommen, die Anfangsbuchstaben und äh, aus den Anfangsbuchstaben ein ja, ein, ein Wort geschaffen mhm. und das würde ich gerne nochmal aufgreifen, also K für Kommunikation und ich glaube, es ist so verdammt wichtig, in der Krise zu kommunizieren, aber bezogen auf deine Mitarbeitenden, da auch die Möglichkeit äh, zu geben, einen geschützten Raum, äh, einen geschützten Raum, wo man Gespräche anbietet, wo auch der entsprechende Mitarbeiter oder Mitarbeiterin über seine Gefühle sprechen kann. Also da einfach einen geschützten Raum zu geben, äh, wo man offen kommunizieren kann. Dann haben wir das R für Reflexion. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, mit dem Team da täglich zu gucken, hey, wo sind wir, wo haben wir vielleicht auch unsere Bedürfnisse heute, wo sind wir drüber gegangen, wo haben wir sie nicht eingehalten, wie können wir es schaffen, trotz Krise auf unsere Bedürfnisse zu achten, trotz diesem ganzen Chaos, das auch wirklich täglich zu routinieren. Dann kommen wir das I in der Krise also innere Stärke, also Resilienz. Da auch nochmal reinzugehen mit deinen Teammitgliedern. Jeder von denen hat ja schon Krisen privat oder auf der Arbeit erlebt. Und da nochmal zu gucken, hey, was waren denn unsere Bewältigungsstrategien von damals? Die hervorzuholen und die in der aktuellen Krise dann mit denen zu arbeiten. Und dann das S, also Sicherheit. Also Sicherheit vermitteln. Und wie vermittelt man Sicherheit... Ja, wenn man als Führungskraft selber gerade nicht sicher ist, ob man das Richtige tut. Und ich glaube, die Antwort ist Haltung. Mhm. Also Haltung. Äh, Haltung und Kommunikation wieder. Also, dass man Krise als eine Chance begreift, wo wir daraus wachsen können. Und das ist nicht einfach. Und da haben wir da wieder das Thema Wachstum. <lacht> ja. Ja, ja. Äh, ja, meine Definition ist ja auch, äh, von Führung ist letztendlich, andere zum Wachsen zu bringen. Mhm. Ähm, Genau. Und ja, genau, Haltung. Und das ist natürlich nicht einfach in so einer Situation, das ist mir schon klar. Und da ist es dann auch vielleicht für die Führungskraft, wenn sie merkt, ähm, hier ist ein Punkt, da kommt sie vielleicht nicht weiter, da auch in solchen Situationen. Experten dazu zu holen, einen Mentor, einen Coach, wer auch immer, der genau in solchen Situationen dann unterstützt und da ist. Ähm, auch für die Führungskraft, damit die Führungskraft letztendlich auch wieder ähm, ihre Mitarbeiter unterstützen kann. Und das Letzte ist das E in der Krise. Entscheidungen treffen, schnell. Äh, für dich als Führungskraft, für euch im Team, schnelle Entscheidungen. Keine Langfristplanung machen, äh, ist aktuell nicht relevant, sondern für einen Tag zu Tag gucken. Und ja. Das waren meine Anfangsbuchstaben, also Kommunikation, Reflexion, innere Stärke, Sicherheit vermitteln, Entscheidungsfähigkeit.
1: Ich finde es voll interessant, weil eigentlich sind halt auch voll viele von diesen Punkten, einfach auch diesen Raum sich zu geben, darüber zu sprechen. Also, dass man nicht einfach drüber geht und einfach weitermacht wie bisher, sondern diesen Raum schafft, immer wieder auf eine andere Art zu reflektieren. Wie wollen wir jetzt Team jetzt gemeinsam weitermachen? Das steckt ja ja bei ganz vielen Punkten eigentlich drin.
0: Ja, und ist aber auch äh, ziemlich schwierig, wenn man ja. Zeitdruck hat. Wenn es gerade brennt, ist es verdammt schwierig. Ich glaube, genau das ist das Problem. ne Dann tappt man in die Falle und denkt, aber wir sind jetzt in der Krise. Jetzt müssen wir
1: schnell, schnell, schnell und noch schneller sein. Aber eigentlich braucht er jetzt genau noch mehr Zeit, um ja miteinander so ins, ins Reine zu kommen oder in den Austausch zu kommen. Also ja, ich finde es ein super schönes Bild. Da kann man bestimmt, ich glaube bestimmt, dass die Person, die gefragt hat, was mitnehmen kann. Vielen Dank für diese Antwort. Und ich würde sagen, wir gehen schon in die letzte Runde und zwar in unsere Würfelfrage.
0: Yeah, ich bin gespannt.
1: <lacht> okay. So Jasmin, nach dieser spannenden Folge, nachdem wir über Wachstum gesprochen haben, über Werte, über deine schulische Laufbahn, aber auch über deine Art, wie du coacht und wie du andere ins Wachsen bringst und dann diese psychologische Sicherheit analysiert haben, wollen wir jetzt mit einer lockeren Frage rausgehen. Ich habe hier einen Würfel, der hat sechs Seiten, wie die meisten Würfel. Und, und ich werde jetzt, es ist kein Oktagramm oder wie diese Dinge heißen, mit acht. Ähm, ich werde jetzt würfeln und wir haben sechs mögliche Fragen. Mal schauen, welche rauskommt. Ich stelle dir dann die, auf der die Ziffer bleibt. Und es kam raus die Nummer drei. Und die drei ist die Checkout-Frage, wie hat sich dein Energielevel
0: während unseres Gesprächs verändert? Es ist auf jeden Fall <lacht> angestiegen, <Sehr cool. lacht> weil in der Kommunikation äh, mit dir und die Fragen, die sehr, die sehr gut gestellten Fragen von dir, haben äh, mich natürlich dann auch dazu gebracht, äh, irgendwie viel zu erzählen und dadurch in der, in der Inter -Inter Interaktion mit Menschen geht einfach mein Herz auf und mhm. das ist vielleicht auch gerade da äh, der Grund, wieso wir uns auch für dieses Format entschieden haben. Weil ich ja gemerkt habe, dass es mir auch immer schwerfällt, alleine vor meinem Mikro zu stehen. Und äh, ja, da du äh, bereit warst... Äh Jetzt hier mein, äh, in die Moderation zu gehen, macht mir das auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß und deswegen ist mein Energielevel auch ne, nach oben gestiegen. Man weiß es ja nicht am Anfang, dass da sowas auskommt, aber das freut mich voll. Ich glaube, ihr könnt auch
1: euch von jetzt an darauf freuen, dass es immer besser wird, wir werden immer professioneller. Aber für mich war das heute schon voll die gute Folge. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen und schreibt uns darüber. Ansonsten würde ich sagen... Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.